0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية يندرج فكر الشيخ محمد الفاضل بن عشور في إطار حركات الإصلاح والتجديد التي عرفها المجتمع الإسلامي منذ أن ظهر الاجتهاد في أمور الدين لربطها بأمور الدنيا وذلك راجع إلى سبب ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن توقف المدد من السماء يعني كما نبه الى ذلك الفيلسوف الباكستاني محمد اقبال ان الامر وكل الى الانسان فعليه ان يتولى شؤونه في ضوء ما مده به الوحي ولعل الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل مائه سنه من يجدد لها دينها يقرر هذه الحقيقه التي تجعل من عملية تجديد الدنيا بتجديد الدين السمة البارزة التي انفردت بها الدعوة الإسلامية دون سائر الدعوات الدينية ودون شك فإن وراء كل إحياء أو تجديد في مجال الدين محاولةً لإصلاح أوضاع الدنيا وعلى هذا المعنى يصبح التجديد مرتبطًا بالجوانب التي يظهر للمصلح أنها تحتاج إلى المراجعة والإصلاح فيقع التركيز لديه على جانب من جوانب الدعوة الذي يراه مستجيباً لتحقيق هذا الغرض فإذا انصبت جهود جمال الدين الأفغاني في مجال التجديد على ما يحقق وحدة المسلمين دون الإغضاء عن جوانب أخرى تخدم الغرض وهو شأن معظم المصلحين وعني الشيخ محمد عبده أكثر ما عني بالعقيدة ومكانة العقل من اجل القضاء على الجمود الذي دب في المجتمع الاسلامي وانصرف جهد محمد اقبال من خلال رؤيته الفلسفيه الى جعل العقيده منطلق هذا التجديد عندما راى وجوب انعطاف عالم الغيب على عالم الشهاده وكان مدار تجديد الفكره الاسلاميه عند الشيخ محمد الفاضل بن عاشور على ابراز المنهج المعرفي الاسلامي او بعباره ادق تحديد وجهه الدعوه الاسلاميه في مجال نظرية المعرفة فذلك كله يعني أن كل من هؤلاء كانت له رؤية في مجال تجديد الدنيا من وراء تجديد الدين لقد اتخذ الشيخ محمد الفاضل بن عشور من الدعوة الإسلامية منطلقًا لبناء نظرية المعرفة في الإسلام وذلك من خلال وقوفه عند خصيصة من خصائص هذه الدعوة تتمثل في اتصافها بالشمول الموضوعي أي أن الدعوة الإسلامية تناولت موضوع الوجود بشقيه المادي وغير المادي أو بعبارة أخرى فقد تناولت الطبيعة وما بعد الطبيعة وبذلك وضعت مشاكل الوجود الكبرى أمام الدرس وهي المشكلة العقلية والمشكلة الدينية والمشكلة الأخلاقية فاتحدت من حيث الموضوع مع الموضوعات الكبرى التي تتقسم الفلسفة العامة وهي مشكلة الوجود أو الانتولوجيا ومشكلة المعرفة أو الابستيمولوجيا ومشكلة الأخلاق أو الإكسيولوجيا فأصبح بذلك موضوع النظر الديني موضوع النظر الفلسفي إلا أن هذا الاتحاد الموضوعي لا يستوجب الاتفاق في النتائج الاختلاف في المنهج المتبع وهو ما تميزت به الديانة الإسلامية على سائر الديانات والفلسفات فلئن اتحدت الديانات السماويه الاخرى مع الديانه الاسلاميه في قضايا العقيده والتشريع فان الدعوه الاسلاميه تميزت عنها بموضوع المعرفه لانها دعوه يراد منها اخراج الناس من الظلمات الى النور لترشيدهم وفك الحجر الذي ضرب عليهم وتحريرهم من الرق الذي استحكم في رقابهم فكان اهتمامها بالمعيار الذي من شانه ان يمكن من توحيد الناس على مستوى مداركهم حتى يحصل توحيدهم على مستوى عقائدهم اما من انفردت به عن الدعوات الفلسفيه فيعود الى تميز منهجها المعرفي من حيث طبيعته وسائله وهو ما سنحاول ابرازه من خلال حديثنا عن نظريه المعرفه في الاسلام كما كشف عنها الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وإذا ما التزمنا بمسايرة المباحث المألوفة في نطاق نظرية المعرفة، فإن العناصر التي سنتناولها في هذا البحث تتعلق بإمكان المعرفة وطبيعتها ومنابعها وأدواتها. وقبل أن نبحث في هذه العناصر، نريد أن ننعطف إلى الحديث عن المعنى الذي استقى، أو عن المعين الذي استقى منه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أسس المنهج المعرفي الإسلامي. لقد وجد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في القرآن الكريم تلبته في مجال بناء المنهج المعرف الإسلامي فالقرآن الكريم احتوى على دعوة صريحة إلى العلم بل أسس لهذا العلم عندما جعله منبثقاً عن العقيدة الإسلامية ذاتها من خلال نظرية الاستخلاف التي وكلت مهمة أعمال الكون إلى الإنسان الذي هيأ الله له مقتضيات هذا الاستخلاف بما أودع في الكون من سننٍ ونواميس وما زود به الإنسان من قوى الإدراك تحقيقًا لمبدأ الاستطاعة الذي يُعدُّ بديهةً من بديهات القرآن الكريم لا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها ولهذا جاءت الدعوة الإسلامية تحُثُّ على النظر من أجل معرفة الحقائق وتُشدِّد النكير على الذين عطَّلوا عقولهم عن التدبُّر والتفكُّر بالإضافة إلى أنها توجهت بالتقريع إلى أولئك الذين يقيمون عقائدهم على التقليد ويرتكنون إلى المألوف ولا ريب في أن العقب الكاداه التي تحول دون تحرير العقول وتنويرها وإطلاقها من عقالها إنما تتمثل في الاتباع الأعمى لكل مألوف وموروث ولهذا كان أساس الاعتقاد في الإسلام في نظر علماء الكلام المسلمين هو البحث والنظر العقلي مما جعلهم يرون أنه لا يُعتبر مُكلَّفًا من لم يستدل حتى قال الشاطبي في هذا المعنى لو عُدم العقل لارتفع التدين وأضاف في موطن آخر من كتابه الموافقات مورد التكليف هو العقل وذلك ثابتٌ قطعًا بالاستقراء التام حتى إذا فُقد ارتفع التكليف رأسًا وعد فاقده كالبهيمة المهملة وإلى جانب هذا الحظ على استعمال العقل والتأكيد على ترك التقليد نجد القرآن الكريم ينبِّه الإنسان إلى استخدام وسائل الإدراك على الوجه الصحيح موضِّحًا أنَّ الذين تنكَّبوا عن الحقيقة الدينية والأخلاقية والمعرفية إنما هم أناسٌ سُلبت منهم عقولهم فليسوا من ذوي الألباب بل زاد فنادى بأنهم كانوا من عادمي الحواس لأنهم وإن كانت لهم عيونٌ وآذانٌ فإنهم قد عطلوها عن وظائفها بسبب التقليد المشين والاتباع الأعمى يعد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الإمكان فيما يتعلق بنظرية المعرفة أمراً مندرجاً في إطار إرادة الإصلاح الذي جاءت من أجله الدعوة الإسلامية فهي دعوة هدفها إخراج الناس من الظلمات إلى النور كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور وهذا الاخراج لا يحصل الا بالمعرفه فالشك المطلق لا مجال له بل الائتلاف الحاصل بين المدارك المعرفيه هذه المدارك المتسانده المتضافره بدايه من العواتف الغريزيه الى المدارك الحسيه فالمدارك العقليه فالمدارك الغيبيه يفضي الى ضرب من اليقين او ما عبر عنه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بالانسجام والأمن الداخليين فلا حيرة ولا اضطراب ولا تنازع بين الأفكار إذا حصل تطبيق المنهج السليم وهذا الانسجام في المدارك يؤدي إلى انسجام بين المعقول والمحسوس والمعتقد والأخلاق فداعية النظر تثيرها الدعوة الدينية في نفس الذات العارفة ثم عندما تنطلق هذه الذات في عملية النظر تساندها أيضا الدعوة الدينية بحمايتها من الغلط والتيه والضلال من خلال تحذيرها لها بتجنب الوسائل والطرق التي تؤدي إلى المعرفة غير اليقينية ولهذا جاء القرآن منبها الإنسان إلى أن يستعمل مداركه على ما ينبغي أو على ما تقتضيه تلك المدارك فالموقف من إنكار المعرفة واضح عند الرجل إذ هو يؤمن بقدرة الإنسان على التوصل إلى ادراك الحقائق المتصل بالمادة أو بما وراءها أعني بالميتافيزيقا، من خلال المدارك العديدة والمتدرجة والمستندة بعضها إلى بعض في غير ما تنافر وتدابر وتناشز فالعواطف الغريزية والحس والعقل والوحي كلها تتضافر وتعضد بعضها بعضاً فما لا تقدر عليه الواحدة تقوم به الأخرى حتى تنتهي جميعاً إلى الإذعان للمدركات الحاصلة بالطريق الخارق للعادة وهو طريق الوحي ودور الوحي في هذه المعرفة لا يتوقف على تقديم المعارف في مجال معين كما هو الشأن بالنسبة العقيدة، وإنما يتمثل أيضاً في توجيه الذات العارفة إلى المسلك القويم الذي يجنبها الوقوع في الغلط والتيه والظلال ودون شك فقد افضى هذا الايمان بقدره الانسان على تحصيل المعرفه افضى بالشيخ محمد الفاضل بن عاشور الى تفنيد اراء السوفسطائيين اليونان الذين يهدمون اليقين في مجال المعرفه ويقفون ضد ابسط المسلمات التي يقول بها العقل. فقد قوض اذا الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مذاهب الشك المعرفي وقال بامكان المعرفه بل اطلق لها العنان فهي لا تقف عند حد لان للانسان القدره على تحصيلها بشرط امتلاكه المنهج القويم الموصل اليها وموقفه هذا نجده عند عامه المسلمين وخاصه علماء الكلام والوجود بشقيه المادي والروحي او الطبيعي وما وراء الطبيعي هو موضوع هذه المعرفه وتبدا عمليه المعرفه بانطلاق الانسان من ذاته اولا فعليه أن يُدرك نفسه ومدى استعدادها للمعرفة وبالتالي فإن عملية المعرفة تبدأ من الوعي بالذات ولعل هذه الفكرة عند الشيخ أراجع إلى معنى التكليف الذي هو في حقيقة الأمر مسؤولية يشعر بها الإنسان عندما يتحمل الأمانة فبعد أن تكون الداعي إلى المعرفة ذاتية يأتي دور الدعوة الدينية التي تماشي هذا الاتجاه وتمد الانسان بالمنهج القويم الذي يجعله يحذر الغلط وبذلك تقع حمايه هذه الغريزه الانسانيه المتطلع الى المعرفه لانها اذا تركت بدون سند قد تحول العوائق والغوائل دون تحقيقها للمعرفه الصحيحه فالوحي سند قوي يحمي العقل والحواس من الوقوع في الخطا لانه يبين لهما الطريق الامثل الذي ينبغي اتباعه لتجنُّب الزلل والسقوط فهناك إذن ضربٌ من الظمان المعرفي الذي يُحقِّقه الوحي فالمعرفة تمرُّ بهذه المراتب الداعية المتمثلة في التطلُّع إليها وهي ذاتية ثم تأتي داعية النظر التي تُثيرها الدعوة الدينية لكن هذه الداعية إذا تحرَّكت قد تُصيبها الحيرة ويتملكها الاضطراب ولا تدري إلى أين المقصد وفيما المسير عندها يتداركها الوحي بالعون والمساعده فهناك اذن تراتبيه واضحه في هذا المجال المعرفي مبنيه على الترقي من الداعيه الغريزيه الى داعيه النظر بمعنييه الحسي والمعنوي وهي المرحله التي يتم فيها استخراج المعنى المعقول من المدركات الحسيه او انتزاع المعنى المجرد او الكلي من المحسوس ومن هذه المعاني الكليه يحصلُ استنباط معانٍ أخرى تتَّصلُ بترتيب الموجودات وتصنيفها حسب خصائصها وببلوغ هذا المُستوى تُثارُ الأسئلة المُتعلِّقة بالعلل الذاتية والتكوينية والسببية والغائية بماذا؟ وعلى ماذا؟ وكيف كان؟ وإلى أين يكون؟ فيقع من خلال ذلك ربطُ المرء بالمُتعقل ووصلُ المادَّة بما وراءها وتُرجعُ الكثرةُ إلى الوحدة. فعلى المستوى المعرفي تتمثل الكثرة في المدركات الحسية والوحدة في المعنى الكل المجرد المنتزع من هذه المدركات الحسية الكثيرة، وعلى المستوى العقدي تبرز الكثرة في المخلوقات أو الموجودات المخلوقة أو في تشكل الممكن في مظاهر مختلفة وتظهر الوحدة في الذات الخالقة أو في واجب الوجود، وبذلك. يكتشف الانسان الموجد او الصانع فعن طريق وصل الماده بما وراءها يتمكن الانسان من تاصيل الفارق بين المخلوق والخالق وهي النتيجه الحتميه للنظر العقلي فالضروره العقليه تفضي الى الضروره الدينيه فموضوع الدين اذا هو معرفه الخالق وهذه المعرفه تحصل بالنظر العقلي ولهذا فالانسجام بين المعقول والمعتقد حاصل وان كان هناك اختلاف او صراع فمرده الى فساد الفطره فالمعرفه الحقيقيه هي اسناد المادي الى غير المادي او هي تاليف بين مظهري الوجود المحسوس والمجرد او الممكن والواجب ولهذا فالمحسوس الذي هو اداه المعقول او المجرد يحق ان يطلق عليه اسم العالم على معنى الاله المصنوع بها لكونها الأداة المحصلة للعلم أي العلم الجامع لأصناف العلوم كلها وبهذا الوصل بين العالم المادي والعالم الروحي يصبح العقل سند الحقيقة الدينية وبرهانها والعالم أو الملاحظات المادية والتجارب الطبيعية عن المدركات الحسية طريقاً إلى إدراك الحقيقة الدينية والاطمئنان إلى اليقين الاعتقادي والإيمان في حد ذاته أصل التوجه إلى مناهج السلوك التي تتناول بها العناصر الطبيعية إن موضوعات المعرفة التي تتناول عالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة حقائق مستقلة بذاتها أو بعبارة أخرى لها وجود ثابت في الخارج ومتميز عن الذات العارفة فالحقيقة المادية واقعة وكذلك الحقيقة الروحية والتساند بين الحاسية والعقلية في مجال تحصيل المعرفة هو الذي يجعل هذه المعرفة واقعيةً على معنيين الأول أن الأشياء التي يتألف منها الوجود هي أشياء ذات حقيقة ثابتة وإدراكها يكون من خلال الإدراك الحسي الذي هو طريق الإدراك العقلي وبذلك يحصل التساند بين الحس والعقل والوجه الثاني من هذه الواقعية يكمن في أن المدركات الحسية في حد ذاتها معصومةٌ من الخطأ بحكم استنادها إلى النتائج التي وراءها من المدركات العقلية فهذه الواقعية التي تتسم بها المعرفة الإسلامية ليست واقعيةً حسية تنكر الثبوت العقلي وهي التي تعرف عند الفلاسفة بالواقعية الساذجة التي تقف عند التسليم بوجود العالم الخارجي بما فيه من كثرةٍ وتعددٍ دون أن ترد هذه الكثرة إلى نوع من الوحدة كما أنها ليست بالواقعية العقلية التي تنكر الثبوت الحسي وليست أيضاً بالواقعية التجريبية التي تعطل كل من الثبوت العقلي والثبوت الحسي على التجربة إن هذه الواقعية المستندة إلى الحس والعقل معاً هي التي جعلت طبيعة المعرفة في الإسلام تختلف عن النظريات التي تقول بالمدارك التلقائية الاشراق الافلوطيني كما جعلتها تختلف عن نظريه الواردات المباشره من الضمير البرجسونيه وبالتالي تسد الباب امام الاعتراف بالحدس او الالهام كما ان طبيعه المعرفه التي جاء بها الاسلام تختلف عن المعرفه الباطنيه التي قال بها التعليميه من الشيعة الاماميه ذلك ان هذه المعرفه تقوم في نظر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور على منهج مختل هو من قبيل النحلة التي ظهرت في القرن الرابع الهجري ويكفي أن نتفحص أصوله حتى ندرك تنكبه عن الوجهة الإسلامية إذ هو يقوم على هذه الأصول أولاً العلم الموهوب الذي لا يحصل بطريق الإدراك الحسي والعقلي وبالتالي يصبح مقصوراً على أشخاص دون سائر الناس ثانياً الإمام المعصوم الذي يستأثر بالمعرفة ويحتكر الحقيقه ثالثا التلقين والتعليم ولهذا سمي اصحاب هذه النظريه بالتعليميه وقد نبه الشيخ محمد الفضل بن عاشور الى ان المسلمين يعتبرون هذا المنهج الباطني دسيسه سياسيه اجنبيه لانهم يرون ان مثل هذه المبادئ المعرفيه التي يقوم عليها لا يمكن ان تصدر عن روح الفكر الاسلامي ولهذا أطبق المسلمون على أن نظرية العلم الموهوب ليست إسلامية وعلى أن هذا المنهج الباطني كان سبباً في فساد الأخلاق إذ مكّن من اختلاط الحق بالباطل والوهم بالبرهان بل جعل الوهم يطغى على البرهان وأنتقل بكم أيها السادة المستمعون الكرام الآن إلى الحديث عن عنصر العقل عند الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أردت أن أخُصَّه بحديث للمكانة التي يبوئها اياه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. فللعقل السوي في نظره قيمة تضاهي قيمة الشرع. ذلك أن عناصر توليد الحكم الشرعي في نظر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور كثيرة. ويعد العقل إلى جانب الشرع من أبرزها. إذ هو يؤسس الأحكام على داعي المصلحة شأنه في ذلك شأن النقل. فأفعال العقلاء في نظره تُصانُ عن العبث إذ العقول السوية تلتقي مع الشراء لأنها جميعاً تنظر إلى المصالح وبهذا المفهوم يتساوى القانون السماوي مع القانون الوضعي باعتبارهما يقومان على قاعدة المصالح المعتبرة في الشرع. فالدين دعا الإنسان إلى النظر إلى المصلحة ولم يضبط له المصالح الجزئية وإنما أوكلها إلى إدراكه العقلي لذلك فالدين اعتبر العقل عاملا من عوامل وضع الاحكام الشرعيه وذلك بالارتكان الى معنى المصالح فبالعقل يعرف الانسان ما هو صالح كما يعرف ما هو ضار ودون شك فان معرفه العقل للحسن والقبيح في نظر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور انما تدخل في مجال الضار والنافع او الملائم الصالح والفاسد المضر لا بمعنى اقتضاء الثواب والعقاب الذي هو موكول الى الشرع وهذه المعرفه هي المعبر عنها عند علماء الاصول بالمصلحه المرسله فالمصلحه المرسله اعتبار اجتماعي صرف مستند الى عقل محض يكون مقتضيا لتكون حكم شرعي وهي في نظره اي في نظر الشيخ محمد الفاضل بن عشور اساس الاجتهاد وبهذا المعنى تاخذ المصلحه المرسله مفهوم المصلحه العامه التي يراها العقل فإذا اجتمع أهل الذكر في ميدان ما وحكموا بصلاحية أمر ما فالحكم الصادر عنهم يُعدُّ حكماً شرعياً وبهذا الاعتبار الذي يكون فيه العقل عنصراً من عناصر توليد الحكم الشرعي تُصبح كل الوقائع الزمنية الإنسانية خاضعة إلى حكم شرعي ولهذا نجد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور لا يستسيغ الرأي الذي يذهب الى ان نظام الدوله الاسلاميه غير محدد على معنى انه نظام قائم على حكم العقل الذي عده الاسلام عاملا من عوامل وضع الاحكام الشرعيه فنظام الدوله الاسلاميه محدد باعتبار عنصر العقل لا باعتبار تعاليم مضبوطه يمليها الدين لاجل ان تكون الدوله محدده بمقتضاها وقد ارجع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ازدهار حضارة الإسلام في عهدها الأول إلى هذا الاعتبار القائم على استخدام المصلحة التي هي إعمال العقل فبهذا العنصر رعى المسلمون مصلحتهم الدنيوية والدينية ولهذا فهو يرى أن دعوات المصلحين يجب أن تتجه إلى هذا المعنى في النفوس حتى يتمكن المسلمون من معالجة مشاكلهم على هذا الأساس الذي يلعب فيه العقل دورا كبيرا. يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: فنحن حين ندعو المسلمين الى تحكيم مداركهم العقليه المنوره بعقيدتهم الدينيه لاجل ان يتوصلوا بالمصالح المرسله الى ادراك واجباتهم الاجتماعيه ندعوهم الى ان يحددوا الوازع الذي يزع الحياه الاجتماعيه فيعود به وازعا دينيا كما كان لا وازع عصبيه وسيف. كما قال ابن خلدون. وأردت في النهاية أن أقف عند خصائص هذا المنهج المعرفي الذي كشف عنه فضيلة الشيخ المرحوم محمد الفاضل بن عاشور. إنه منهج يمزج بين النظر والعقيدة والسلوك، بين الطبيعة وما بعد الطبيعة. فالفكر الذي أصبح يطال المجردات صار بدوره طريقا إلى تحصيل العقيدة التي هي معاني مجردة. تُنسب إلى عالم الغيب أما الخصيصة الثانية من خصائص هذا المنهج فهي الوسطية البارزة التي نلحظها من خلال الموازنة بين العقل والنقل بين الغيب والشهادة بين الحكمة والشريعة بين الدين والدنيا وهي ميزة الإسلام في الموازنة والتأليف بين ما يحسبه الآخرون متناقضات لا سبيل إلى تعايشها لقد كشفت لنا هذه الدراسه القصيره عن اشعريه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور من خلال المزج بين العقل والنقل فقد صرح الأشعر بان النظر العقلي المستقل عن الوحي لا يجوز ان يتخذ طريقا الى العلم بالشؤون الالهيه فالشيخ محمد الفاضل بن عاشور يمثل في نظرنا الطيار المستنير المعتدل الملتزم وهو ما يمكن ان اسميه بتيار الوسطيه الاسلاميه واني اعجب ايها الساده من تنكب كثير من التونسيين اليوم عن هذا الطيار الذي يعد اقرب الطيارات الى الاسلام ذلك ان الفكر الاسلامي الذي اصبح طاغيا على الساحه الدينيه اليوم هو فكر مستورد ولا يمت بايه سله الى رجال اصلاح التونسيين الذين عرفناهم بدايه من النصف الثاني للقرن الماضي بدءا من خير الدين وانتهاء بمحمد الطاهر بن عاشور أشكركم أيها السادة المستمعون الكرام